Krásné dobré ráno, já vás zdravím u dalšího dílu OneCastu a mým dnešním hostem bude senior subkonzultant Petr Bajza. Ahoj Petr. Dobré ráno, ahoj. Dobré ráno, jak se ti stávalo? Celkom dobré, spokojeně. Super. Máme tu čest, že máme takovou řadu Slováků, hostů teď, rozbila ho teda jedna žena jenom, ale jinak už by si byl třetí v řadě, takže to se nám teď docela daří. Já jsem tě upozorňoval, že opět budou nějaké otázky na tělo na začátek, aby se se rozehřál, furt je ještě takový ráno. A znova jsem do AI zadal, jenom jsem tam lehce zmínil, že že jsi Slovák a vyjeli mi super otázky, takže se na ně hrozně těším. A... Ale na začátek jedna úplně jako jednoduchá. Uh, jaký je tvoje nejoblíbenější slovenský jídlo? No, v mojom případě to budou uh, brinzové halušky. Jako a... naozaj. A AI tam dopsala, a proč zrovna to jsou brinzové halušky? Tak to jsem vymazal, aby uh, tě to nenavádělo. Ale myslel jsem si to. Uh-huh. <laughs> Nejradši mám, když si ještě možná dát i žinčicu naozaj k tomu. Jo. Že naozaj ta kombinace je skvělá. Tak toho jsem si jednou cucnul a říkal jsem, že to už, to už v životě nepotřebuju. Ano, je to velmi zvláštna chuť a ne no. všetci to znesou, takže Jasně. každému jako chutí. No. Jako je to jako brinzový halušky a žinčica je opravdu jako velmi specifický jídlo, ano. který si myslím, že když na něj nejsi, jako kdyby zhodal cizincům, já nevím, co by ti na to řekli. Víš, jako že vem si třeba nějakého aziata. Že by se zatvářil. Ano, už ta brinza samotná má vlastně mm. takovou, nevím, jak nazvat tu chudlo, bo to je tak zvlastná. No, to, no, jasně, to se no. nedá přirovnat v podstatě. No. no, a ta žinčica to je ještě znásobené. <laughs> no, takže hej, je to skutečně také silné, výrazné jedlo. Ano. A aromatický vůstah mm. to cítí člověk, mm. takže musí být naozaj na to zvyknutý. Ale mě to naozaj velmi chutí a moje dcera to zbožňuje. Takže. Super, když jsi otevřel tvoji dceru, a, tak druhá otázka je, jak vysvětluješ dceři, co děláš za práci? Ha. No, to je velmi zajímavá otázka mm-hmm. a velmi taká trefná, teda aj od toho AI, protože mala robiť projekt do školy, kde mala vysvětlit, co robí aj rodičia. No, jasně, no. <laughs> Takže její maminu jsme vedeli teda poměrně jednoducho popísať, ale já... Mm, No, snažil jsem se vysvětlit, že teda tak jako vidí počítač, notebook, televízor a podobně, všechno má nějaký program, že to nějakým způsobem funguje a já ja teda pomáhám firmám, společnostem po světě navrhnout, ako má nějaký takýto, akože počítač fungovat, no, lebo... jo. Ako to vysvětlí člověk 8-ročnému dítěti? No. Takže nakreslí. No. Tatínek navrhuje počítače. No, povedzme, no, jakože. Já ja jsem jej hovoril, že počítačové systémy, to, ako to sa to ovládá a ako to má fungovat na pozadí. Jo, je, jasne. Teda, no. no, tak to je fajn. A po, tak myslím. to pochopila a ako tak, no, takže. <laughs> Jaké jsou tři nejlepší věci na Slovensku? Tři nejlepší věci? Mm. No, já ja by som povedal, že ženy jsou naozaj nádherné, jakože mm-hmm. som povedal v rámci Európy. Mm-hmm. Ja milujem slovenskou prírodu velmi. Mm-hmm. Horí nielen do hory, ale aj do nějakých lesov, vodopády, všetko, prostě turistika, takže to je úplně že fantastické. A třetia, fúha, to je ťažká otázka. Dovětek k této otázce byl, furt mi to tam házelo nějaké dovětky k těm otázkám no. a bylo tam, a proč zrovna Tatry, Tatry, Tatry. Takže jsem uh, jako čekal, jestli řekneš ty Tatry, takže ty Ale tam já ja nemyslím konkrétně Tatry, já ja myslím celkoho hory, lebo 
Já, já mám... jsem slyšel třeba slovenský ráj, že je super. Ano, no. to je nádhera. Mm. Tam jsou obrovské rebríky, které mají 15 metrů. Ano. Uh, je to fantastický zážitok, vyšplhat to. Já už jsem ho absolvoval dokonce i v zime, keď to bylo zladovatele, kvaple a tak ďalej. No, takže... Se bojím bejšek, takže pro mě nic. No, takže je to takto. A nevím, no tretie, akože, o, já bych povedal, že aj ľudia, hej, a, že no, jsou úžasní, protože mm-hmm. Slováci jsou fantastický jako národ a mám dobré zkušenosti pomůžu, hej, takže mm-hmm. myslím si, že takto by som to asi poňal, no. Výborně. Co bys dělal, kdyby ses jednoho dne probudil a zjistil, že jsi Čech? <laughs> To by přišla úplně geniální otázka a vlastně nevěděl bych já sám, co na to odpovědět v opačném gardu. Akože právě jsem chtěl povedat, že já, moja odpověď je, že nevím, co by som robil, protože upřímně povedané, navštívil jsem Česko mnohokrát za život, mm. úplně od malá až po dnes, hej, či už súkromně, či už pracovně a já stále hovorím, že však jsme bratia. No, no jasně. Já to nějak neberiem takže nevím, či by som pocítil rozdíl. Jako mm, v dnešní době, kdy vlastně přes hranice můžeš přijít, jak chceš. A to je další asi... věc. Když už teraz iba chodíme mm. len tak hocikám, tak mm. jako a tím, že jsme byli aj společná krajina a zase rozdíl a zase. A máme aj tu historii, aj ten jazyk, tak jako nevím, asi v tomto případě by som nevnímal nějakou zmenu. Teď jsem se ptal mých kamarádů, jestli ví, co je kaleráp. <laughs> ano, Olovrant nie... už jsem neskoušel. Jsou některé slova, které jsou naozaj obojstranně, že nejsou rovnaké no, a jsou zložité, ale, ale většinu těch slov máme běžný, tak, že si věme úplně běžně rozumět. Jak se liší slovenský a český humor? Fíha. <laughs> tak to si má normálně zaskočil. No, uh, já sám sebe taky. Jako, já bych řekl, že Slováci to mají víc takový jako černější a možná trošku sprostější. No, akorát jsem se povedal, nevěděl jsem, jak to přesně, že to má taký mm. podton sexuální. A, a jasně. <laughs> tak to, hej, by som povedal, že máme taký Aha. trošku sprostější humor, ano. Jo, a já bych řekl, že jste jako, fakt jako mistři v černém humoru. Ten je, je, je tam jako všude přítomný. OK. Mm. Takže dovolím si odpovědět za to. Ano, ano, zaujímavá otázka na porovnání humoru. Nad tím jsem se nikdy nezamýšlel, no, takže... Co bys řekl svému mladšímu já, kdyby si mohl poslat zprávu do minulosti? Hm, to je velmi zajímavá otázka. Mm. To je normálně jak vystrihnuté z nějakého sci-fi filmu, že jako změnit svou budoucnost. Já jsem byl hrozně nadšený, když jsem ty otázky fakt čet, takže hrozně se na to těšil, až tě je položím. No, tak jako za mladí každý robí. <laughs> Určité věci, které možno, že se potom zohlednutím pozrie, že mohou urobiť jinak. Učíme se celý život, takže pravděpodobně by se něco našlo, ale že by som vedel teraz nějak konkrétně vybrat hmm. z toho všetkého, poviem, je to... Se by to bylo na delší debatu. No, to je, to je aj na zamyslenie hlavně, no. na dlhšie zamyslenie. Tak takže... cestou zpátky na Slovensku jsem byl Áno, ale je tam, že určitě by som si vedel něco poradiť do budoucna. Verím tomu, že by som si dal nějakou takovou radu, že co by se mohlo spravit jinak. Dobře, super. Tak já myslím, že už jsme rozehrátí až až. A můžeme jít na to téma, kvůli kterýmu tady jsme. A já vám ještě jednou děkuji, že jste se připojili. A zdůraznuju, že můžete pokládat vaše dotazy, jako vždycky, do sekce Q&A. Odpovíme vám na ně, buď to na konci, anebo v průběhu, když se nám budou hodit. Já začnu možná tím, jak jsme dnešní díl pojmenovali, protože to je trošku takový jako agresivní, takový jako bulvární, bulvární nadpis. Svět sapu se otočil vzhůru nohama. Tak možná, jako, jestli nám řekneš, proč se svět sapu otočil vzhůru nohama, nebo 
No, Čím to je? Ne, je to tak, je to tak. Každý, kto je v podstate sapový človek, kto sa pracuje so sapom a sledujete trendy, vie, že minulý rok, už teda v 22. sap uviedol RICE riešenie. Áno. S tým, že tento RICE práve otočil celý sapový svet hore nohami. A pretože sa u toho môžeme zastaviť, co ten RICE vlastne je? RICE je vlastne, dalo by sa to prirovnať ako nejakému platforme za service riešeniu, čiže keď že sa prenajíma vlastne celá služba alebo tá platforma, Aha. nie je to SaaS, kde už teda využívate len koncový produkt, máte tam do určitej miery teda aj vplyv na tú platformu a je to priamo od SAPu a ona zahrňa rovno licenčný model, Uh-huh. aj servisy, čiže nejaké služby, tú starostlivosť o ten SAP a aj infraštruktúru v jednom. Uh-huh. Je to v nejakej mesačnej subskripcii, ktorú zákazník platí uh-huh. a celé to beží na nejakom cloudovom riešení. Na nejakým nebo na určitým? No, zákazník si môže v podstate do určitej, no, do určitej miery vyberať, že kam by chcel ísť nejakým spôsobom, konzultovať to so SAPom. Môže to byť na tých veľkých hráčoch, ako je Azure, GCP, AWS a podobne. Sú aj nejaké potenciálne on-premové riešenia a certifikované stroje, na ktorých to môže bežať za určitých podmienok. Takže existuje ešte on-premový řešení. No. To som ale, si... ale je to v podstate už virtuálny cloud. Hej? Takže mm-hmm. len je to na akože hardverových, je to priamo na hardware, nie je to od týchto veľkých hráčov, od tých cloudových hráčov. Takže... Uh, má SAP třeba nějaký svůj vlastní cloud? No, oni mali v minulosti hack uh, jako vlastní cloud. Ten bežal, uh, nevím, si teda vzpomínu přesně rok, takže, uh. ale, ale ano, mali, mali takýto, ale to se už teraz, pokud vím, až tak nevyužívá. Ono skôr toto je v podstate ich taký cloud, pretože ako som povedal, tu si zákazník platí aj za infraštruktúru a on nevie presne, čo je za tým. Tu to dostáva ako celý balíček od SAPu. Čiže dá sa povedať, že je to ako keby ich cloudové mm-hmm. riešenie toho SAPu, rovno s produktom, rovno s licenciou, rovno so starostlivosťou. Jasne. A je to vlastne cloudové riešenie od nich. Hej? Nie jo. je to priamo, že ich cloud, že by mali nejakú infraštruktúru vybudovanú. Okay, to som chtěl vedieť. No. no, jasne. Dobře, při, takže SAPRICE je na trhu, Zhruba jsme si řekli, co to tak jako znamená, vrátíme se k tomu potom ještě, ale co byla jako ta největší změna, jako ano, přišel SAP, ale ono se tam stalo ještě něco, uh, co no. ten surprise vlastně má jako tlačit. No ono je to tak, že vlastně uh, aktuálné ERP systémy, čiže ERP 6.0 SAPové, uh, v podstatě budou mať koniec uh, supportu v roku 2027. A SAP už dlhodobo toto oznamoval zákazníkom vopred. Myslím, že aj raz alebo dvakrát predlžili teda toto obdobie, dokedy je možné ešte ten starý ERP systém bežať. Zväčša tieto staré ERP systémy práve bežali na tých on-premových riešeniach. Mm, mm. Sú zákazníci, ktorí sa postupne presúvajú do cloudových riešení, cloudových natívnych riešení, či už si ponechávajú aktuálne databázy, ako bol nejaký MSSQL, Oracle a podobne. A SAP prišiel s databázou HANA, ktorá Aha. je v podstate veľmi rýchla, pretože je to in-memory databáza, čiže beží z pamäte mm-hmm. operačnej a má samozrejme nejaké dáta na disku, ale nejaké tie horúce dáta má v pamäti, mm-hmm. čiže je super rýchla. No a RISE je takým, by som povedal, postupným takou evolúciou, mm-hmm pretože prišla Hana, ponúkli teda, že zákazníci môžu prejsť na Hanu. Potom prišla aj Svorhana ako produkt, ktorá je síce postavená na databáze ako Hana, ale už samotné jadro SAPového systému je úplne zmenené, to je v podstate mm-hmm. preprogramované, čiže sa to úplne líši od toho starého ERP, ktorému končí tá podpora. Preto vlastne SAP 
vyzýva zákazníkov, nech sa postupne transformujú, nech premigrujú tie systémy na tie nové s 4 na tie nové produkty, alebo prípadne časom prejdú až do toho rajzu, hej, do toho rajzového riešenia. Mm-hmm. A rajzové riešenie je založené len na s 4 s tým, že sú tam nejaké možnosti, ako tam z krátkodobého hľadiska bežať hanových systém iba. Jo. A teď, když si predstavím, že som jakýkoliv zákazník, kdekoliv na svete, Mám to klasický ERP, který mi běží na on-premových strojích. Co jako ta informace pro mě teď znamená? Znamená to, jako, že mám teď vzít, odstřihnout, vyhodit a skočit do rajzu, nebo jako, jaká je ta roadmapa toho? No a toto je, toto je velmi dobrá otázka, lebo uh, Software One se minulý rok právě přizpůsobil tomuto, hmm. že přišel vlastně takýto velký kopanec. Uh, důvod, proč to je celé otočené takto hore nohami, je to, že Rajz ponuká subscription model na tie licencie, čiže naozaj zákazník platí za to, čo spotrebuje, iba to, čo používa aktuálne, môže si dočasne zakúpiť nejakú licenciu, využiť nejaký produkt zase ho zahodiť. Kdežto v starých on-premových riešeniach alebo v natívnych kládových riešeniach sa bavíme teda o perpetuálnych licenciách a tam sa proste zaplatí a či ju používam alebo nie, no už ju mám, už som ju zaplatil. No a Software sa minulý rok tomuto celému prispôsobil, preto vyvinul niekoľko vlastne offeringov, aby sme vedeli pomáhať zákazníkom s touto roadmapou, s tou víziou do budúcnosti. Pardon, jenom než sa k tomu dostaneme, aby sme si řekli takový ty, takový ty opravdu fakta o tom, co tyhle ty on-premový firmy teď čeká. Jako můžou v tom jet až do Aleluja, nebo prostě podpora úplně končí někdy? No je to takto, minimálně určitě jich čeká nějaký presun na tu s pretože práve preto, že SAP tlačí teda na, alebo teda končí s tým supportom, čím v podstate nepriamo tlačí na prechod na tú s 4 hanu A kdy ten support končí, pardon? 2027 s tým, že je možnosť nejakého predloženého supportu do 2030. Predložený support samozrejme znamená extra platený. Takže tam už si treba potom naozaj dať tabulku a rozmyslieť si, či sa mi to on-premové riešenie oplatí potiahnuť. Mm. Ešte tam kúpiť drahé HANA appliancy, ktoré musí byť certifikované naozaj servery, mm. ktoré často razy vychádzajú drahšie ako nejaké cloudové riešenia. Yeah. Hej. A hlavne keď sa bavíme o nejakej high availability, teda redundancii a prípadne ešte aj nejakom treťom regióne alebo datacentre. Takže tam už potom naozaj mať trojnásobne takýto drahý server versus nejaké cloudové riešenie naozaj je na pováženie. Takže minimálne, čo tie firmy teraz čaká, je zamyslieť sa v, z toho nejakého 2-3 roky hľadiska teraz mm. blízkeho, mm. čo urobiť s tým prechodom na tú s či prejsť ešte teda von preme a potom až časom plánovať nejaký prechod do natívneho cloudu alebo do Rajzu, mm-hmm. už potom, neskôr. Alebo či už teraz súčasne prejsť do cloudu a tam majú opäť niekoľko možností, buď prejsť s aktuálnymi systémami, stále sa to dá aj s tým teda starým ERP. Hej. A ten si môžeš presunúť do cloudu? Stále sa dá presunúť do cloudu, bez problémov, do toho natívneho riešenia. Jasne. Nie do Rajzu. No, tam. A je tohleto varianta, ktorá třeba z tvýho pohledu dáva nejaký smysl v túhle chvíli? No, ja si myslím, že áno, mm-hmm. pretože výhodou potom už, keď je zákazník v cloude, je podľa mňa oveľa jednoduchšie zmanéžovať celú tú transformáciu na tú s 4 pretože tam sa nebavíme len o migrácii, tam nie je len zmena databázy, ale tým, že som hovoril, že ten produkt, to jadro toho tej aplikácie sa zmenilo. Tam sa bavíme o transformácii o všetkých programov, ktoré sú súčasťou toho produktu. Bavíme sa o zmene biznis procesov, čiže zákazník si musí prispôsobiť celý chod v podstate spoločnosti hmm. následne. Takže to je naozaj obrovská zmena a ten cloud po, po, z môjho pohľadu po, ponúka oveľa väčšiu flexibilitu. 
Predstavme mm-hmm. si, máme teda servery fyzické. Ano? Ideme sa preniesť uh, na Hanu. Potrebujeme opäť zakúpiť fyzické servery Hanové. Už, máme, už sme minuli milióny na tie boxy, skúšame to, nejde nám to, trvá to a tak ďalej. Ale v cloude naštartujem si jeden systém, virtuálny server, vyskúšam si to aj 20 krát na nečisto, platím ho len vtedy, keď beží hej, a mám možnosti proste sa s tým hrať, ako s nejakým piesočkom, hmm. ako sandboxový systém. Hej. Jo. Takže tak to nejako. Mm-hmm. Dobře, takže ta snaha tlačit ty firmy do cloudu tam je asi jako zřetelná a SAP není asi jako jediný výrobce takového softwaru, který to prostě dělá. Ano, však to je pravda, jsou, jsou i jiné společnosti, plus samotní ty velký cloudoví hráči oslovují firmy a ponúkají jich a nějakým způsobem, jak si povedal, tlačí do cloudu. A jakože, ak mám porovnat on-premové a cloudové riešenie, mm. že niečo k tomu povedať, tak v podstate um, môj taký názor, alebo aj z toho, čo vidíme, je, že sú spoločnosti, ktorým sa naozaj oplatí ísť do cloudu. Ono je to naozaj per use case. Nedá sa povedať, že Jasne. áno, chodte všetci do cloudu, lebo tak to je, to je, to je najlepšie. No, no nie, lebo no, sú, sú naozaj spoločnosti, kde som sa stretol s tým, že mali strašne veľa IoT zariadení, ktoré odosielali o enormné množstvo dát, a ten prenos tých dát každú hmm. sekundu zo 100 tisícov zariadení na server spotreboval také množstvo dátového prenosu, že na cloude by sa ten zákazník nedoplatil. Poviem to tak, hej? No, jasne. Čiže každé má svoje pre a proti. Hej? Tam hmm. si treba uvedomiť, naozaj to je pre každého zákazníka uspôsobené, ako to vidí. A práve preto my máme napríklad aj veľmi dôležitý offering. Nazývame ho RISE Assessment. Mm-hmm. Je síce pomenovaný RISE Assessment, pretože my sa snažíme zákazníkom ukázať, že áno, tuto je rise riešenie od SAPu. Toto je budúcnosť, toto je, čo SAP ukazuje, že touto cestou ideme. Mm-hmm. A teraz, aby sme práve zákazníkovi pomohli si vymyslieť, akým spôsobom vidí svoju SAPovú cestu krátkodobo, strednodobo, dlhodobo, máme RISE Assessment, ktorý dokáže porovnať on-premové riešenie, cloud natívne riešenie a RISE riešenie. Mm-hmm. My zaručíme, že sa porovnávajú jablčka s jablčkami, ako to mám tak povedať, aby sa nestalo, že tuto si teda niekto urobí svoj návrh, tu si urobí ďalší svoj návrh a v podstate jedno bude vyzerať super lacno, hej, alebo mm. bude naozaj nepomer, lebo to nebude porovnané tak, ako by to malo byť. My zaručíme to, že sa to bude naozaj porovnávať správne, my komunikujeme s partnermi, ako sú teda tí veľkí cloudoví hráči, alebo teda priamo aj s OSAPom. Mm-hmm. A máme tam teda nejakých counterpartov, s ktorými sa vieme baviť a s ktorými tieto veci riešime. Nedávno sme robili takéto niečo pre polského zákazníka Cross, Aha. ktorý vyrába bicykle Cross. Uh-huh, jasne, a tam sme teda im robili takýto assessment, kde to napríklad skončilo hybridným modelom. Že uh-huh. niektoré systémy idú do rajzu a niektoré systémy, ktoré nie je momentálne možné dať do rajzu, lebo to sa v neponúka, zostávajú v natívnom cloudovom riešení. Jasně. A je tohleto varianta toho hybridního modelu jako nějaká hudba budoucnosti, že po tom roce 27 to bude možný? No já si osobně myslím, a to je taky povím můj osobný názor, Jasně. že naozaj vela zákazníků se bude obzerat po tomto hybridnom scénáři. Jo, určitě. Mm-hmm. Protože tak, jak jsem vrával, jsou věci, které prostě ty zákazníci budou mít jednak nějaké svoje nástavení, nějaká customizaci, alebo prepojení s jinými systémami a asi nebudú schopní to nejakým spôsobom presnúť do toho kontrolovaného prostredia rajzu. Plus, tak ako som pred chvíľočkou povedal, nie všetky produkty sa tam dajú presunúť, priamo sa poviem. Tak. Takže to je ďalšia, ďalšia dôležitá poznámka. 
A teda ja si myslím, že tie hybridné modely budú pomerne časté a bežné. Mm-hmm. Že, že tak zákazníci budú fungovať. Takže sa by mohol podporovať. Áno, áno. Ako s týmto crossom priamo sme komunikovali aj so SAPom, teda aj so mm-hmm. zákazníkom a SAP nemal s tým problém, keď to takto skončilo. Práve, že boli radi, že teda nejaké tie hlavné systémy prešli do rajzu mm-hmm. a to, že tie ostatné zostali takto v nátivnom riešení, boli s tým úplne spokojní, akože v poriadku. Mm-hmm. Dobře. Takže... Takže to je ten, když sme prešli k tomu, co my můžeme nabídnout, nebo spíš jako navázat to na to, co my umíme, tak je to ten RISE assessment. Máme tam ještě něco dalšího? No, okrem to, toho RISE assessmentu, Software One má aj další offering, produkt, který se volá Road to RISE. Road to RISE. Čiže cesta k RISE. Ano. Keď už se teda zákazník rozhodne, že idu do RISE, uh-huh. tak ponukáme možnost, že pomůžeme zákazníkom zkontrolovat od dizajnu cez bezpečnost všetko, že tu infrastrukturní část, potom kontraktuální část a i licenční v podstatě všetko. Mm-hmm. Čiže máme, máme konzultantov, ktorí sú schopní zrevidovať to rajzové rieženie od SAPu a nejakým spôsobom ešte vykomunikovať, robiť nejakého toho prostredníka medzi SAPom a zákazníkom mm-hmm. hej, a pomôcť im trošku uh, to riešenie neviem, vyladiť. Řešíme třeba i ten sizing těch licencí? Řešíme i toto. Robili jsme právě něco takéhoto pro velkou pojišťovací společnost o Švajčarsku, Zurich International Group. Aha. A tam jsme právě robili uh, tento uh, nějakým způsobem tuto revizi toho rajzového kontraktu a jsme jim pomohli vlastně ušetřit v konečném důsledku nějaké mm-hmm. peníze. Mm-hmm. Čiže... Dobře. Takže budoucnost v SAPu je pouze Saprise? No, vyzerá to tak. Subrise s S4HANou, ano. Tak, a teď možná si pojďme říct jako Subrise versus S4HANA, jaký tam jsou ty rozdíly, co... No, ono je to takto. S4HANA je samotný produkt. Hej. Ano. Uh, Rise beží, jako jsem povedal, na této S4HANě. Uh-huh. Uh, S4HANA nahrádza toto staré ERP. Čiže rozdiel je teda medzi tým ERP systémom a HANou samotná je iba databáza. S4HANA je už iný produkt. Uh-huh. Že Zákazník má možnosť bežať systémy na Hane, iba ako databáze. To sa bavíme, keby prechádzal napríklad z aktuálnych tých homepromových riešení z Oracle, z MSSQL. Je to obyčajná heterogénna migrácia. Nie je to nejaký závažný zásah do systémov. Dá sa to zvládnuť pomerne jednoducho aj s, minimálnou, s minimálnym úsilím na zákazníckej strane. Prechodná s 4 ako som vravel, je obrovská transformácia biznisu, pretože to už ovplyvňuje aj biznis procesy, v podstate samotné tie programy v SAPE. A keď už bude zákazník na S4HANE, už prechod do RISE je v podstate len skopírovanie dát. Čiže to už je jednoduché. Jasne. Tam už je to nič. Čiže RISE samotný je proste založený na tej S4HANE. Takže chápu to správne, že když uh, mám starou databázy a samozrejme tá moje vize je, že do toho cloudu vlastne budu muset asi niekdy, aspoň z nejaký části, tak je vhodný v rámci tý cesty tým SAPem teď aspoň zmigrovať na S4HANU Protože to je, jsi říkal, že to je velká transformace. Ano. A dalším krokem vlastně logickým by měl být ten Subrise. Ano, alebo přímo už migrovat na tu S4HANu v Rise. Dá se i tak. Jasně. Já ja bych viděl taky middle step, že možno presun aspoň na tu HANU. Lebo často razy se stretáváme teda s zákazníky, kteří běží nějaké Windowsové systémy a podobně. A, 
databázy na Windowsoch, ako aj z mojej skúsenosti ako senior konzultanta, ktorý teda vola, kedy aj pracoval v delivery, hej, o, tak ako môžem povedať, že tie databázy na Windowse, napríklad taký Oracle, je zaujímavá kombinácia. Takže zákazníka sa snažíme odporučiť ako nejaký taký middle step, ako ten stredný step, že chodte aspoň na tú hanu, teda, ako nejaký stred, už budete mať aj prípravu na to, budete vidieť, čo vás to bude stať, čo sa týka vlastne už aj infraštruktúry, pretože tá veľkosť databázy sa nezmení v prípade prechodu z Hany na S4HANu. Jasne. Lebo je to vlastne na tej istej báze. A tam už je teda tá transformácia potom na S4HANu aj o trošku jednoduchšia. Hej? Takže ja by som povedal, že môžu ísť aj priamo do Rajzu, hej? alebo do natívneho. To je zase na, to, toto zase velice závisí aj od tých licencií napríklad. Lebo už sme sa stretli aj so zákazníkmi, ktorí si už nakúpili Hanové licencie. Mm-hmm. roky dozadu, než tento vôbec RISE bol nejakým spôsobom oznamený mm-hmm. a tým pádom ešte plánujú ponechať si vlastne tie perpentuálne licencie, lebo už sme si ich kúpili, len sme ich ešte nevyužili. Takže zase to bude od prípadu k prípadu, by som povedal, ako to bude takto mm-hmm. vnímané pre tých zákazníkov. No a teď, když si vezmeme tú časovú osu, říkali sme teda, že ve 2027, rok 2027, a tá podpora skončí. A jak ty bys to teď videl, když, a teď si predstav středně velikýho zákazníka na českém nebo slovenském trhu. Co by si řekl, že jsou teď potřeba ty kroky? Protože chápu to tak, že když máme rok 2023, už je potřeba jako začít něco řešit, ano. když na to máme čtyři roky. Jak bys viděl opravdu tu, tu linii těch prací nějak jako krok po kroku? Jako co je potřeba teď už udělat? A řekněme si, že já jsem v bodě, kdy mám starou databázi a starý ERPčko. Ano. Tak, co no. jsou... Je to tak, že v podstate už teraz by sa presne dobre si to povedal, už teraz by sa zákazníci mali začať zamýšľať nad tým, mm-hmm. čo do toho 27. roku urobia. Už ano. by sa mali nad tým zamýšľať. Buď si musia jasne povedať, že dobre, zaplatíme si ten predlžený support, lebo nemáme šancu všetko prispôsobiť. A tá cena je známa už teď? No ja ju presne neviem, možno, Jasne. že keď si priamo odkonzultujú so SAPom už ja. teraz, tak uh, im asi sa povie pravdepodobne, ale toto sú, by som povedal, informácie, ktoré sú medzi daným zákazníkom a SAPom, takže Jasne. To, si, to sa k tomu nedostane. Ale ja som niekde povedať. četl, že by to snad mělo byť ako za list price bez... Taková ta ceníkovka. No, je to možné, že to hmm. takto, no, ale neviem o tom, že by bola nejak poviem, verejne povedaná teraz cifra, že toľko. Jo, jo, Hej, takže, takže tak, ale musia si toto učiť. Alebo si teda učiť, že ideme prejsť na tú s A teraz, aká bude tá cesta? No a práve preto my máme napríklad ten Rise Assessment, mm-hmm. lebo súčasťou toho celého assessmentu nie je len, že porovnáme jabočka s jabočkami, že ja neviem, infraštruktúru, ale my tam zakomponovame do toho aj tie všetky servisy. Pýtame sa zákazníka, čo od tých systémov očakávajú, či sa dá niekde ušetriť, optimalizácia, čo majú, aké majú vyhliadky do budúcnosti, aké majú funkcie napríklad od cloudu, ktoré by chceli využívať, alebo nejaké sub BTP, hej, Business Technology Platform, mm-hmm. servisy, ktoré by chceli využívať. A všetko toto do toho zahrnieme a preto čoraz viac teraz v poslednej dobe na zákazníci oslovujú s týmto rise assessmentom, lebo vieme im dať toto porovnanie. Uh, robíme ho nezávisle, čo sa týka na cloud a na všetko, aby naozaj zákazník videl transparentne, že teda ako to má uh, vyzerá, aké majú možnosti. A podľa toho sa zákazník rozhodne. A je teraz najvyšší čas práve toto robiť, či už tento assessment využiť, alebo sami nech si to nejakým spôsobom, ale už si to rozmyslia. Je treba sa zamyslieť nad tým, že naozaj v dohľadnej dobe roku 2 už priprava ten prechod na tie hany, čiže si kúpiť napríklad tie servery von preme, ak chcú zostať von preme, lebo potom premigrovať tam na s to je len nejaká tá in-place migrácia. Alebo už sa zamýšľať nad tým, že poďme si už robiť priamo migráciu 
do S4HANY, kde môžu napríklad dočasne využiť natívny cloud, vybudovať si tam nejaký S4HANA Landscape 1 hej, o troch systémoch, snažiť sa urobiť tú transformáciu, vidieť, ako im tam idú tie procesy a keď zistia, že to zvládnu, vedia a tak ďalej, tak môžu ísť potom napriamo do Rajzu skočiť. Ale naozaj je to teraz už v tom čase, že dnes sa treba zamýšľať, treba začať plánovať mm-hmm. a do roka by bolo dobré spustiť nejaký plán, lebo tá transformácia na tú esforhanu môže kľudne trvať rok aj dva v závislosti od toho, aký je to veľký zákazník, ty spôsob stredný, ale to nezávisle od toho, že stredný, ale stredný zákazník môže mať trošku customizácie, Jasne. ale môže ich mať aj také množstvo, hmm. že, že tá prerábka tých systémov potom bude násobne o, náročnejšia. Hej? Čiže uh-huh. Čiže určite by zákazníci mali najbližší rok niečo spustiť a už, už v podstate mať rozbehnutý nejaký projekt, kde už teda sa začnú chystať na ten prechod. Mm-hmm. Ja jenom znova upozorňuji naše posluchače, že máte možnost pokládat Peterovi dotazy. Neváhejte toho využít, pokud vás cokoliv napadá, teď je to správná doba. Peťo, já se jenom k tomu vrátím. Když jsem teda teď v té fázi, kterou jsem zmiňoval, to znamená starý ERPčko, on-premový databáze. Když já si objednám ten RISE assessment, co z něj vlastně jako dostanu za ten výsledek? Co vlastně, v čem mi to pomůže? No, výsledkom je v podstatě uh, nějaká koncová prezentace, která obsahuje uh, presnou specifikaci požadavek, uh, nějakých uh, klíčových kritérií, na základě kterých byly robené rozhodnutia pro jedno, dvě či tři řešení, čiže ten RISE, uh, natívne řešení cloudové, onpremové. Uh, potom uh, samozřejmě kalkulácie pro ty jednotlivé řešení uh, separátně. A potom, a čo je vlastne asi také velice podstatné, všetky vlastne esamčný, neviem si spomenúť slovenské slovíčko teraz. Dobre, to je jedno. To taky neviem. No, naozaj ma teraz nenapadlo. Všetky vlastne poznámky, alebo teda body, na základe ktorých boli celé tie riešenia navrhované. Jasne. Aby bolo jasné, že sa porovnáva teda tie jablčka s bočkami a Finálne, a to je veľmi dôležité, výslednú TCO tabulku, čiže celkové náklady na obdobie 4 alebo 5 rokov, mm-hmm. s kompletným porovnaním od licencií cez servisy po hardware až nejaké e, zľavy alebo aj fundingy od cloudov a podobne. To znamená, získam vlastne přesný přehled toho, kolik mne jednotlivé varianty budú stát. Čo je v nich zahrnuté? Tak. A když to nechám přímo jakoby na tobě, tak ty jsi schopný mi říct, a já bych volil variantu hybridní, tuhle tu hybridní, to je to B. Například, ano. Jo. Protože, protože, protože. Tak, Aha. Co můžou být vlastně ty uh, klíčové body pro to kompletně to přesunout do cloudu? Co tam jsou takový ty? No, tak pozrneme se na to tak, že v onpreme. Oh. Tam, tam si zákazník musí udržiavať hardware, musí ho opravovať, musí si každých x rokov kúpovať hmm. nové servery, musí sa o to starať, či už to hostuje u nejakého tretieho providera, alebo to u seba má. Proste tá starostlivosť okolo je niekde inde. V cloude si vlastne kupuje hotovú službu, že tu používam virtuálny server a mám garanciu, že mi beží. Dáta sú replikované na troch rôznych miestach, čiže sa mi nestratia. Takisto tie virtuálne servery sú replikované tak, že keď spadne aj teda nejaká tá jedna 
časť. Naštartuje sa to v druhom reku, hej, alebo to je na druhom mm-hmm. serveri, že to naozaj beží. Pri produkciách sa dajú rozhodiť systémy v rámci zón, tam sú jednotlivé budovy ako datacentra, hej, čiže majú naozaj vysokú dostupnosť a zákazník si už len vlastne kupuje, že áno, beží mi to hotovo. A není treba mm-hmm. sa tam starať, není si treba udržiavať. Často razy zákazníci ani nevedia, tí, čo už bežia v cloude, že medzičasom tam ten cloudový vendor už spravil nejaký napríklad upgrade Jasne. procesorov alebo ne, opravil niečo na pozadí a ani si to nevšimli, hej? že mm-hmm. nebol výpadok. Čiže naozaj to majú redundantné a netreba sa o to starať. To je jedna veľká výhoda z môjho pohľadu. A potom druhá, a tá je veľmi podstatná, je práve využívanie všetkých tých služieb a nejakých funkcií od uh, SAP BTP, mm-hmm. čiže Business Technology Platform, kde sa môžu používať rôzne integrácie priamo do SAPu, ktoré uľahčujú potom uh, nejakú tú konfiguráciu systémov a aj biznis alebo nejaké funkcie priamo od cloudových vendorov, ako dátové jazera na úložiska veľkých dát, hej, alebo ako má rád management, krásne prehľadné tabulky spotreby a výsledkov a podobne, dajú sa práve takéto data insights od cloudov využívať, ktoré vedia preliesť všetky tie systémy a vlastne urobiť takýto krásny report, hej, nakoniec, mm-hmm. že, hej, takýto výsledok. Takže treba sa zamyslieť nad tým práve aj z takéhoto dlhodobého hľadiska, že aké to ponúkne zákazníkovi možnosti. Inak zaujímavá otázka, lebo teraz som riešil niečo presne po, pre zákazníka v, to bolo v Rumúnsku, myslím. Mm-hmm. A zákazník si porovnával cloudové riešenie on pre moje. Aha. Sami si to robili, od nás chceli len tú kalkuláciu toho cloudového. Povedali, že viac menej im to vychádza plus minus to isté. A že nevidia nejaký teda dôvod, že prečo do cloudu. No a teda sme sa spojili s daným cloudovým vendorom, išli sme aj so zákazníkom si dať nejaký spoločný telefonát, no a zrazu sme zistili, že napríklad zákazník nepotrebuje bežať všetky systémy non-stop. Mm-hmm. Hej, takže využívame funkciu Suspend Resume, čo ušetrí peniaze, ale hodne. Kdežto v on-preme čo? Hardware som si už kúpil, proste mi to stále beží. Či ten sa vypnem, alebo nevypnem. No jasne, no. Plus... Uh, daný cloud vendor im on prezentoval práve nejaké takéto uh, data insights, data lakes a zrazu im zablikali oči, že no toto by sme využili. To nás zaujalo. Mm-hmm. No, takže už je zákazník nadnadený, že dobre, aj keď to vychádza plus minus rovnako, tak dobre, už začali teda naozaj skutočne uvažovať nad tým, že asi je to výhodné ísť do toho cloudu, lebo sú tam takéto možnosti a z dlhodobého hľadiska im to môže pomôcť ich biznisu. Mm-hmm. Jasne. Mm-hmm. No a co třeba potom môžou být ty ty věci, které tě tlačí spíš do toho, nebo co tě nechávají v tom on-premovém řešení, co ti spíš říkají, jakože no ono to nebylo zase tak špatný. A rádi bychom v tom zůstali. Nám to tak vychází. to on-premové řešení, tam, tam jde asi o tě, bychom povedal, integrace najviac. Mm-hmm. Nazývá se to integrace, či to tebe jako technicky tak to něco pově, ale to jsou nějaké prepojení do SAPů. Uh, práve od nejakých treťostranných ďalších softverov mm-hmm, alebo ďalších hardverov a podobne, áno, ktoré mm-hmm. sú tam naviazané. A keď má človek také, alebo teda keď má zákazník takéto on-premové riešenie, kde si to vie vlastne celé manaž- manažovať sám a vie si tam všetko upravovať, je to výrazne jednoduchšie samozrejme, lebo na cloude, či už v Rise, alebo takto, využíva len nejakú hotovú službu. Takže všetko, čo tam chce poslať, si musí nejakým spôsobom vykomunikovať, spojiť, nakonfigurovať. Je s tým nejaká práca, ale keď to má doma, hej, ak mm. povedať, doma, no tak si urobiť, čo potrebuje. Takže akože ja si osobne myslím, že obrovské nejaké spoločnosti, nejaké korporáty, enterprise, ktoré majú obrov- stovky sapových systémov, skončia nie v hybridnom riešení Rise Native, ale v hybridnom riešení Rise natívne a on-prem. Mm-hmm. 
Pretože po, myslím si, že budú niektoré systémy, ako som spomínal, napríklad to IoT, ktoré no, posielal, no, že nebudú môcť s nimi odísť z toho on-premu. Niektoré si hodia do toho cloudu, pretože si uvedomia, že áno, majú tam nejaké výhody z toho. Ďalšie si hodia do toho Horizon, lebo zase tam používajú koncový produkt, sa sa im o všetko stará, budem to aktualizovať, je to priamo od nich. Čiže keď si to takto Jasne. strategicky správne pospájajú, môžu využívať všetky benefity a ušetriť mm-hmm. aj na potom tej pracovnej sile. Takže. A teď možná jedna otázka, protože, která bude asi, mě, mě by jako zákazníka zajímala. Já si teď dělám teda nějaký plán na, řekněme, ty 4-5 let, co vlastně mě bude čekat v rámci SAPu. A pak si říkám, no co když SAP přijde s něčím, co do toho jako, nevím, hodí vidle, nebo bude to úplně nový produkt. Ano, to Chápu, je... Je to jako otázka... <laughs> To je, dobrá, jenom, to ale je dobrá otázka. Z tvojí zkušenosti, jak to, co nás tam čeká třeba v budoucnu? <laughs> no tak sa už takto prišiel s hekom. Zákazníci sa presúvali, to bol vlastne Hanový cloud u nich. Boli to ich datacentra, mm-hmm. čiže bol to ich cloud ano. vtedy. Hej. Viem, že stále sú tam zákazníci, ktorí ho využívajú. Sú dokonca niektorí, aj v neposlednej dobe som počul, že sa tam niektorí presunuli z určitých dôvodov, ale... To je ťažko povedať, to je no, taká kryštálová gula, lebo mm, mm. <laughs> že čo, no to je veľmi otázne. Uh, napríklad, minulý rok sa prišiel s Ryzom, hej? A bol to, že SAP, Ryze, uh, Private Edition a Public Edition. Teraz prišli, že Grow with SAP, je Ryze with SAP sa to volá mm-hmm. a Grow with SAP. Aha. No ale je to vlastne len oddelený ten Private a Public, hej? Aha. Len to premenovali. Takže takýmto spôsobom s tým, že ten, ten grow je skôr, by som povedal, z môjho takého zase osobného pohľadu pre tých menších zákazníkov, lebo sa to dá prirovnať uh, takému sásovému riešeniu. Čo mm-hmm, už je jasne. vyslovene, že platím si za software, niekto na pozadí mi to celé beží, stará sa, rieši a ja vôbec vlastne nepotrebujem vedieť, lebo ja z neho používam túto časť a som úplne spokojný, že mi stále ide. Jo. Hej? Čiže pre takých malých zákazníkov, ktorí majú naozaj ja neviem, 3-6 systémov mm. a využívajú nejakú jednu časť danému produktu, je to veľmi dobré riešenie, lebo áno, tu si to zaplatím, tu mi to beží a vlastne ja som spokojný. Mm. Ja nepotrebujem riešiť, aký hardware zastovnovať a komu tam dať prístup a neviem čo. Na čo? No, tak, tak toto proste používam, hej. Mm-hmm. Takže, ale zase ten RISE, ten už je ten, hovorím ako pás, ten je pre väčších zákazníkov a my sme napríklad robili jednu veľkú implementáciu v USA, American Air Filters mm-hmm. a tam sme robili vlastne RISE-ovú implementáciu, pomohli mm-hmm. sme zákazníkovi presunúť všetko teda do tohoto rise Všechno. Úplne všetky systémy. Mm-hmm. S tým, že teda boli sme aj odprezentovaní na Sub Sapphire uh, mm-hmm. minulý rok, že teda sme im veľmi pomohli a naozaj by to bez nás nezvládli. Je to, uh, bol to obrovský projekt, myslím, že to bolo okolo 120 sapov, takže naozaj, mm-hmm. naozaj veľké. Tak to už je hezká referenda. No. Dobře. A teď možná moje poslední otázka. Vlastne my sme řešili nejaký ty nabídky, co môžu teď přijít z naší strany. To znamená uh, assessment a Road to, Road to Rise. Road, Road to Rise. Jsou to projekty, které si musí stoprocentně financovat ten koncový zákazník, nebo je tam možnost nějakého fundingu, ať už ze strany SAPu, nebo ze strany těch cloudových poskytovatelů? 
No, je to tak, že pokiaľ sme už, a pokiaľ je zákazník nejakým spôsobom už rozhodnutý, že ide k nejakému danému cloudovému poskytovateľovi a prípadne už tam aj beží nejaké služby a z toho dôvodu práve tam chce aj ten SAP priložiť k tomu, tak dá sa samozrejme dohadovať s týmto cloudovým poskytovateľom a dohodnúť nejaké teda nejaký funding do určitej výšky, prípadne plnej. To je naozaj mm-hmm. zase per use case, že Jasne. koľko, či to je 10% až 100%. Ale možnosť tam je. Ale možnosť tam je. Nedávno sme riešili niečo podobné pre Českú energetickú spoločnosť, kde sme robili takýto rise assessment a teda daný cloudový poskytovateľ tento assessment zaplatil. Celý. Áno. Mm-hmm. A ze strany SAPu tam přichází jako nějaká podpora těch projektů? O, v rámci jakože toho assessmentu? Mm, třeba. Není tam, že by tam oni nějaký funding dávali, ale jsou velmi otvorený spolupráci s námi. Mm-hmm. Tím, že právě teda dlhodobý plán je naozaj ten RISE pro nich. Tak my sme s nimi, dá sa povedať, v dennom kontakte, spolupracujeme a, a práve preto, aby sme dokázali urobiť ten raj porovnateľný s tým cloudovým riešením a s tým on-premovým, tak máme takúto aktívnu komunikáciu. Ale o nejakých fundingoch myslím, že som nepočul v tomto prípade. Jo. Ale je tam prostě ta, ta situácia je taková, že zákazník nemusí platiť 100% toho, toho assessmentu. Áno, áno. Býva, mm-hmm. býva to tak. Býva to tak, hej. Dobře. Mám zkušenost so všetkými ty cloudovými poskytovateľmi, že sú ochotní prispieť určitú čiastku vždy. Mm-hmm. Je tak skvělý. Dobře, tak jo. Uh, ja som sa vyčerpal. Dotazy z publika nevidím. Takže Peťo, ja ti děkuju za fajn strávený čas. Dozvěděl som sa něco nového o SAPu. Děkujem uh, za pozvanie. Uh, doufám, že i vy ste se dozvěděli něco nového. Pokud by vás cokoliv zajímalo, tak nám můžete dát vědět i po podcastu. Díky, že jste se připojili. Vy, co nás posloucháte ze záznamu, tak víte, že nás najdete na podcastových aplikacích Spotify a Apple Podcasty, anebo na našem blogu softwarevan.cz. Moc krát díky a přejeme vám krásné dopoledne. Pěkný den, dovidění. Naschledanou. Naschledanou.